0: Salve tropa, eita, salve tropa, tudo tranquilo? Começando agora mais um episódio do BizoCast, o episódio de número 4 E hoje eu trouxe aqui a sagrada e ilustre presença do meu camarada Mateus é, Durante essa semana, acho que segunda-feira, eu comecei um desafio, um desafio de 50 dias é, melhorar alguns hábitos que eu tenho aí, uns hábitos, é, trazer hábitos novos, né? Para engrandecer e melhorar meu dia a dia. E eu resolvi me inspirar um pouco no livro Poder dos Hábitos. Eu acho que é Poder do Hábito, desculpa. E aí eu trouxe o meu camarada Matheus Teixeira, camarada é, porra, é o leitor nato durante o ano aí, ele lê bilhões de livros aí, e o cara sabe muito. Então eu trouxe ele aqui que também já leu esse livro para compartilhar um pouco sobre hábitos. Eu vou passar que eu acho que vai ficar só dois minutos para me falar, só o, o, para me apresentar isso para vocês. Viu? O Matheus Teixeira, ele já foi aprovado na EA, na EFON, foi aprovado na SpaceX, lembrando que ele chegou a ir para o internato, só que infelizmente por motivos de saúde ele teve que sair. Foi aprovado no CFO do CBMERG como 01 da turma dele. É, é criador do curso Estrategista, criador do Sistema Acelerador de Aprovações é professor de inglês formado com certificado de Cambridge e professor de redação, pronto foi iniciar a redação só com isso daí, já avisou e pronto, acabou, já pode aplaudir aí. trabalho de casa boa porra, tá tudo aqui é visurado, aqui no papiro e aí como o senhor está, camarada, tranquilo? Pão de bola, graças a Deus. O que é que tu me manda hoje? Então, eu, como eu falei pra galera, eu comecei um bizu aqui tá até aqui, ó. É alguns hábitos, né, para trazer pra galera e muita galera gostou, tá acompanhando de hábitos que pode estar tá melhorando aí pra nossa saúde, pequenas coisas, como, por exemplo, hábitos angulares, né, para melhorar em algumas outras funções que a gente vai falar um pouco mais sobre o uhum. que é esses hábitos angulares aí futuramente, para trazer como, pô, é, coisas bestas, cara, tipo a ah, é, vou começar a de, ler 10 minutos por dia, sabe? Vou começar a beber 2 litros de água todos os dias, me exercitar todos os dias, por exemplo, entendeu? Ah, não vou beber refrigerante, não vou beber algo, Ou seja, coisas pequenas, só que vão, com certeza, trazer é, pequenas... É, como é que eu faço? Frutos, futuramente. E eu quis trazer isso para a galera porque eu vejo que muita gente tem esse problema, muita gente tem, é, procrastina muito... Ou então tem dificuldade de iniciar alguma coisa e às vezes a pessoa pensa que é muito complicado, mas só aquela coisa simples de iniciar, entendeu? Então, inicialmente, se apresente mais uma vez aí para a galera que está entrando, não te conhece, até mesmo para a galera que te conhece. E depois a gente pode falar um pouco sobre hábitos. Eu quero que você diga para a galera aí, principalmente, pô você deve ter tido hábitos essenciais para garantir todas essas aprovações, até mesmo é, empreender e investir a tua atenção de outras formas. Com certeza, para quem não conhece, eu conheço o Matheus e o Matheus faz muita coisa e tem a mesma 24 horas que todo mundo e ele consegue, inclusive, arranjar um tempo aqui para estar tá na live com a gente. Show de bola. Eu, em primeiro lugar,
1: eu acho que não preciso me apresentar mais. A apresentação que tu fez já foi aí, fundamental, essencial. Já botou um currículo que... que... Eu mesmo não, não abro a boca para falar que eu aprendi às vezes uma... uma... Foi com o David, do, do How to Beast, um canal que eu gosto. Esse David, ele passou uma lição de humildade, assim, absurda. O cara tem um canal que já tá chegando, eu acho, agora com uns 800 mil inscritos. E qualquer lugar que ele vai, ele não fala do canal dele. Ele acha uma pessoa normal. Às vezes as pessoas reconhecem ele, não cria né negócio. E ele ensina o seguinte, se você realmente quer viver a tua vida, quer ser uma pessoa verdadeira, você não quer ser um personagem, não fale as pessoas aquilo que você mais se orgulha. Não fale. Deixa que elas descubram. Isso é uma coisa muito boa. Isso é uma coisa muito interessante. E eu aplico isso exatamente assim. Uma vez Maltão até me deu expor. Falou, Pô, tem, que, tem que dar um, uma embustada de vez em quando. Tem que falar mesmo, porque a pessoa só respeita assim. Mas eu acredito que o respeito ele se conquista muito mais exatamente se demonstrando. E aí deixa a coisa no ar. Deixa a pessoa descobrir por conta própria. Então, eu fico muito feliz, né? como o rei Salomão fala, deixa que o outro louve você, deixa que seja louvado pela boca de outro, não louve a si mesmo, ser humilhado diante de um personagem. Eu sou Matheus Teixeira, humilde servo de Deus, simplesmente estou aqui é, para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento hoje. Eu acredito que os hábitos, eles são a essência do homem. Na Aristóteles dizia que a excelência é um hábito. Ou seja, se a gente, vamos pegar a excelência, que porra é essa de excelência? Mano? Sucesso. Sucesso é um hábito. Sendo o sucesso um hábito, você tem como ter o hábito de ser bem sucedido ou você tem como ter o hábito de ser fracassado. E um hábito nada mais é do que uma coisa que você decide fazer dia após dia e que vai se tornando parte de quem você é. O Charles Duhigg, no, no Poder do Hábito, ele tem uma, uma frase interessante. Eu não sei se é com essas palavras mesmo, mas ele tem essa frase interessante que é o seguinte, é, o hábito só forma uma segunda natureza. Não lembro as palavras certinho, mas ele fala um negócio nessa essência. O hábito só não se assim na natureza. Ele, inclusive, tem uma história, né, no, no poder do hábito, que me marcou bastante, do cara que perdeu uma parte do cérebro. Sim. E continuou andando em volta da casa. E, tipo assim, caraca, ele não conseguia mais falar direito, mas ele conseguia manter aquele hábito de andar, de fazer a caminhada dele no quarteirão. Isso é o poder de um hábito. E é o poder tanto construtivo quanto destrutivo também. A gente pode destruir a nossa vida com os hábitos que a gente tem. Muita gente destrói a própria vida através dos hábitos. Então, quando a gente começa a interpretar as nossas ações como, como votos, eu acho que fica tudo muito mais claro para a gente dar uma introdução a isso. Como assim, votos? Qualquer ação que você toma, ela é um voto. Por menor que seja a ação, um voto para quem você quer ser. Ela pode ser um voto para a tua melhor versão, para o melhor Vinícius que existe, ou ela pode ser um voto para o pior ministro que existe. E não tem meio termo. Né? Não existe, ah não, é, é, eu vou fazer uma ação aqui que é mais ou menos. Não, não existe ação mais ou menos. Ou você vai tomar uma ação que te leva a ser a tua melhor versão, ou você vai tomar uma ação que vai te levar para o buraco. Qualquer ação que você ache que é mais ou menos, que não tem efeito nenhum, ela vai te levar para o buraco também. Quer ver um exemplo simples? Vamos pensar aqui um exemplo que assola muito homem, muito concurseiro hoje em dia. O vício da pornografia. Muita gente vai olhar e vai pensar, ah, pornografia não, não tem nada a ver. Qual é o problema? Bom, tem vários problemas. Desbalanço de dopamina, o hábito de você perder horas vendo vídeos ao invés de estar estudando, a questão da falsa sensação de prazer causada por um estímulo artificial tão ruim quanto fumar crack ou cheirar cocaína. Eu poderia passar uma live inteira falando. Aí o cara bota assim uma coisa... Ah, mas todo mundo faz. Mas todo mundo sabe o que tá fazendo? Os hábitos que todo mundo tem... levam eles a terem a vida que eles querem? Você quer
0: viver a mesma vida que todo mundo que tá à tua volta? Essa é a visão. Então é um voto. Isso é verdade, cara. Tu pegou num ponto agora no final que... Cara, disse tudo. Eu vejo que muita gente hoje... É, desconhece né? muita coisa. Às vezes a pessoa não procura por essa parte do conhecimento e acaba levando tudo como se fosse naturalmente, porque os outros fazem, né? É. Então, às vezes, a gente, quando a gente começa a comentar alguma coisa do tipo, quando a gente descobre, a gente vê que tá funcionando, né? E a pessoa começa a simplesmente falar assim, nada a ver isso, cara. Pô, não, não tem como assim não tem nada a ver uma coisa com a outra? A gente vai dar o um exemplo por é, que tu falou, do camarada. Eu fiz uma pesquisa aqui, e até mesmo acho que tá no livro, e ele fala o seguinte, que 60% das coisas que a gente faz são desejos. E 40% das coisas que a gente faz são hábitos. Ou seja, tudo é questão de hábito. Como assim hábito? Por exemplo, vocês se concentram em respirar, entendeu? A gente não se concentra em respirar, a gente não se concentra em piscar, mas é tudo é um hábito que a gente tem. Ou Por exemplo, um outro exemplo que o camarada dá no livro, que é a questão do hábito de dirigir. No começo, está todo mundo ali... É, começando a dirigir, pô, senta tá lá durão na cadeira, põe um sítio de segurança, bota as duas mãos no volante, vai lá para saber qual é o lado do acelerador, qual é o lado do freio, e com uma, duas, três semanas, até mesmo um mês, o camarada já entra, já não mais nem liga para isso, já dirige de qualquer jeito, porque aquilo se tornou um hábito. Ou seja, ele praticou tanto aquilo, que acabou se tornando hábito. E eu gosto muito de usar essa comparação, por exemplo... Quando alguém fala do seguinte, assim, ah, eu tô com medo. E eu, eu escutei isso de alguém, eu não lembro quem agora, mas que sempre fala essa questão. Que, por exemplo, coisa de início, inicialmente, a gente não fez, é desconhecido, a gente vai ter medo disso. Então, ah, quando a gente foi dar, por exemplo, o primeiro beijo, ou então iniciar alguma atividade que a gente desconhece, a gente fica com medo. Mas só que depois de um tempo, pelo fato de a gente já ter, é, pô, é... Desbravado ali, aquele desconhecido Já não é mais algo É algo agora conhecido pra gente A gente já agora não tem mais medo A partir de agora a gente já começa a fazer A coisa com muito mais naturalidade Porque aquilo já se tornou um hábito né? Então pra gente ver Qual é a importância disso Como tu falou, o hábito Ele é ele, tipo Bons hábitos né, levam ao sucesso E pô, pra quem lê bastante Como tu lê, não sei se quem não lê Costume, criem o hábito de ler, mas a gente vê que muito muitos dos livros a gente começa a perceber o quê? A mesma coisa em todos, a mesma coisa em todos. Ah, fulano, por exemplo, pô, Matheus foi aprovado na SP7, foi aprovado na EA, foi aprovado na ESA, aí muitos podem vir aqui perguntar, pô, Matheus, mas como tu fez isso? Ele vai chegar para te falar, cara, eu estudei bem, fiz bastante exercício, fiz Jesus, por Brasil, beleza, me exercitei, bacana. Tu vai chegar pro outro cara que foi aprovado e ele vai começar a te falar coisas e tu vai perceber que vai ter coisas que vão começar a se repetir que o Matheus fez. E aí tu vai começar, se tu for perguntar um por um, tu vai ver que vai seguir um padrão que todo mundo fez a mesma coisa. Só que aí no início a gente é teimoso, a gente acha que sabe de tudo, a gente fala, não, isso não vai funcionar pra mim. Mas depois de um tempo que a gente começar, começar a chegar no nível daquele camarada que tava lá, a gente vai falar, caramba, o cara tinha falado isso pra mim faz tempo e eu não dei a mínima, mas só agora fez sentido, certo? É Outra coisa, no, no, no livro, né, Matheus, ele dá aquela dica é, que ele explica a questão do desejo, a rotina e a recompensa. E eu anotei uma parada bem bacana aqui, eu queria que tu comentasse, que é, em cima disso, o pessoal está sempre em busca de um incessante pela recompensa, ou seja, o pessoal está sempre em busca de uma recompensa, né? Que ele já pega até um, um gancho para regra de ouro de como é, criar novos hábitos e até mesmo é, reajustar hábitos que às vezes são ruins, né? Para a gente, ele para colocar hábitos novos. Comenta um pouco isso daí com a gente, cara. Pode ser isso aí é engraçado. Eu tava ouvindo mais cedo, é,
1: tava indo para a academia, eu tava ouvindo o podcast recentemente agora do Winhoff. É, eu acho que eu já te falei dele, né? O Homem de Gelo que faz aquela respiração mais aprofundada não ainda
0: não comentou dele
1: não depois eu vou te mando um vídeo dele ele é um cara basicamente um cara comum holandês que criou um método respiratório que permite ele a nadar debaixo de rio congelado entra em água gelada e tipo assim tem um sistema já tem várias pesquisas feitas em cima disso o sistema imunológico dele é diferente dos de outras pessoas por causa desse método respiratório dele e ele fez um podcast com o Jordan Peterson. O né? autor aí Doze Regras para a Vida. Agora um novo livro, ainda não está traduzido em português. Mas muito bom também, já li o Beyond Order. É, Além da Ordem. Né? Mais 12 Regras para a Vida. Ele fez esse podcast com o Jordan Peterson e ele estava falando sobre o fundamento do método respiratório dele. isso me fez um clique com uma outra coisa que eu tinha lido num outro livro do Jordan Peterson, sem ser se esses dois novos, o um livro mais antigo do Jordan Peterson que é o Mapas do Significado, Maps of Meaning. É, nesse livro, o Peterson ele fala sobre essa questão do medo. Aí olha como isso se relaciona diretamente. As pessoas não entendem que medo e recompensa são as duas faces de uma mesma moeda. Se você pegar um ratinho de laboratório, colocar ele numa, numa jaula nova, sabe o que acontece com ele? Ele fica paralisado. O medo é a reação natural dele. Ele vai ficar uns 15 minutos paralisado olhando pro lado, cheirando o chão, cheio de medo. Exatamente como você, como eu, já fiquei. Quando a primeira vez que eu peguei um carro, eu fiquei meio paralisado. E agora, cara? O que, que acontece? Né? Você citou vários exemplos, várias coisas que a gente faz. Tudo que a gente faz pela primeira vez. Pô, primeira vez que eu entrei num curso, é, era um curso online, né, por cima, para concurso militar, eu olhei aquele conteúdo todo. Olhei aquela gente que eu não sabia fazer nada, eu paralisei. Eu fiquei dois meses paralisado. Dois meses. Eu não saí da primeira lista. Porque o medo me paralisou de um jeito que matou a minha racionalidade. E aí, o que, que acontece? Eu queria... Qual é a coisa que eu queria? Eu queria a recompensa que os outros têm de pegar uma lista e conseguir fazer a lista. De pegar uma prova e matar a prova inteira e gabaritar aquela prova. Eu queria essa recompensa. Mas o que, que me impedia de chegar nessa recompensa? O medo que me paralisava. Então, isso aqui é o fundamento do medo. Como é que eu venço o medo? Para poder chegar na recompensa. Eu preciso ter um gatilho que me faça ter coragem. Eu preciso ter alguma coisa? Para quem não está acostumado, né, que está assistindo aí nossa live, o é, que, que é gatilho no, no linguajar da, da psicologia comportamental, que é o que o Charles Dirk ensina nesse livro Poder do Hábito? Gatilho é uma coisa... Vamos pegar um exemplo simples. Digamos que tivesse um interruptor aqui na parede. O interruptor é um gatilho para quê? Para acender a luz. Quando eu aperto o interruptor, acontece uma ação. Que ação é essa? Os elétrons se movem na corrente e tem uma recompensa. Acendeu a luz. A mesma coisa vale para qualquer outra coisa na tua vida que seja um hábito. O hábito de comer doce depois do, do almoço. Qual é o gatilho? Terminar de almoçar. Qual é a ação? E pegar o doce na geladeira. Qual é a recompensa? A endorfina, que botar o chocolatinho na boca vai dar. Pronto gatilho, ação, hábito bem tranquilo né? isso, não, isso em si não tem nada de difícil a observar isso na nossa vida que é a parte mais difícil e aí onde que entra o medo nessa história toda o medo impede você de se quer ver o gatilho de quer ver uma, uma forma de agir o medo, se você deixar ele se enraizar ele se torna um hábito que é o que a maioria dos concurseiros faz a maioria dos concurseiros militares erram nisso eles têm medo da prova eles têm medo de fazer questões eles têm medo de avançar na matéria porque acham que não aprenderam ainda o suficiente. E eu sei que você que está assistindo isso aí tem esse medo, porque eu já tive esse mesmo medo. Mas sabe qual foi a solução que eu encontrei? Por que, que eu contei aqui para você, Vinícius, essa história né, do podcast que eu estava ouvindo? Porque eu tive, assim, aquele clique, aquele insight que falou, caraca, é isso, em relação à realização. O que, que o Wim Hof ele faz? Ele respira 30 vezes, de uma forma bem forte, ele faz... 30 vezes respirando assim. Depois ele segura a respiração, sem nenhum ar nos pulmões, e entra no gelo. Quando você está numa situação de perigo, você respira de forma profunda, agitada. Ou seja, ele simula essa situação de perigo primeiro, depois ele entra no gelo, que é uma situação de sobrevivência. O seu corpo contra o gelo. Ele força essa situação de sobrevivência acontecer, e aí o corpo dele entra... O corpo dele se acostuma, por causa da respiração, por causa dos efeitos neurofisiológicos da respiração, e ele descobre uma coisa. Ih, não morri. Olha que legal. Não morri. O gelo não me matou. É a mesma coisa que o concurseiro tem que fazer quando está com muito medo. Cara, pega uma lista de questões, erra a lista toda. Você vai olhar, você vai lá. Ih, não morri. Porque no fundo, no fundo... Verdade conseguindo criar o hábito do estudo, o hábito de fazer questões, porque você está associando a lista como se fosse uma, coisa, uma situação de vida ou morte. Uma prova antiga. Nossa, eu vou morrer se eu fizer a prova antiga e errar tudo. Não, cara. Não vai acontecer nada. É Melhor tu errar tudo agora do que no dia da prova. Então, são essas pequenas coisas que as pessoas não percebem, que impedem elas de construir os hábitos que são bons. O cara nem vai fazer prova antiga toda semana porque ele tem medo de fazer prova antiga que ele acha que vai morrer. Ele nem usa né, essa lógica de eu vou criar um gatilho para poder estudar todo dia. Que gatilho vai ser o meu gatilho de estudo? De repente, acordar e rezar. Acordo, peço a Deus que me dê forças para estudar. Isso era uma coisa que, mesmo antes de eu me converter ao catolicismo, eu já fazia. Mesmo antes de eu ser batizado, que eu vim de família pagã, nem batizado fui, mesmo antes de eu ser batizado, eu já fazia. Eu acordava e pedia a Deus, me dá foda. Eu não conhecia Deus, eu não sabia nada de teologia, mas eu sabia que Deus existia. Eu, falava, eu não tinha uma relação íntima com ele, mas eu falava: Deus, dá força para fazer o meu melhor hoje, independente do que o meu melhor significa. E eu fazia uma oraçãozinha bem legal também, que é: Deus, me dá serenidade para lidar com aquilo que eu não posso mudar, coragem para mudar aquilo que eu posso e sabedoria para discernir entre os dois. É a oração da serenidade, que é muito importante. Você tem que saber o que você pode, e o que você não pode mudar. Você tem que ter serenidade, você tem que ter coragem para agir. Aquele pequeno gatilho já mudava no dia todo, porque era um hábito que me levava depois à ação. Depois de terminar de rezar, eu tinha que agir de acordo com aquilo que eu tinha acabado de falar. Aí eu falava, bom, então agora eu tenho que começar a ver aqui o que eu vou fazer. Eu estruturava o meu dia para dar o meu melhor. Eu ia, malhava primeiro, voltava, depois do treino, tomava meu banho, descansava, começava uma rotina de estudos que ia, fluía. Não era uma coisa forçada, não era aquela coisa dolorosa,
0: resistência. Se então, o estudo só na hábito, ele vira ele fica bem mais fácil. É, tu tava falando isso, cara, e tipo, realmente é, inclusive eu tinha notado aqui que falam justamente isso hábitos, eles são difíceis de ser criados, mas em contrapartida também são difíceis de serem é, por exemplo, perdido por caso que pô, ah, tu aprendeu a dirigir pô, tu pegou aquele hábito de dirigir, dirigir, por mais que passe um tempo sem tu pegar um carro tu pode até enferrujar um pouco mas tu não vai esquecer de como é que dirige Entendeu? Ou então, tipo, se tu pegar em alguns minutos, tu já vai relembrar muito mais fácil do que a primeira vez tudo aquilo que tu já tinha aprendido. E uma coisa que eu vi, cara, que se assemelha muito a que fala sobre essa questão de hábito é o que é dito no quartel. Porque no quartel, a gente aprende a seguir ordens, por exemplo, correto? E todas essas ordens, eu, eu depois de uma análise lendo esse livro, eu percebi que no quartel é a gente é treinado, inicialmente, né? A gente é treinado para saber lidar num determinado momento de guerra. Ou seja, quando tiver uma guerra, a gente vai saber lidar. Só que ninguém nunca participou de uma guerra. Ninguém nunca entrou numa guerra. que é o pessoal tudo novo e tudo mais. Então, todo mundo acha, ah, eu vou ser o Rambo, isso, aquilo. Mas não sabe qual é o terror, né? De estar tá paralisado num ambiente de guerra. Ver os seus amigos morrendo. É bomba, é tiro para tudo que é lado. E tipo, não consegue imaginar Então, qualquer situação de medo Por exemplo, o assalto, isso, aqui A primeira coisa, como tu falou A pessoa trava, ela paralisa E o que que faz? O quartel, ele tenta criar hábitos que ficar no subconsciente do cara Tipo, todo dia tu faz a mesma coisa A mesma coisa, tu pega um exercício No terreno, tu começa a treinar A mesma coisa, não, tá bom, treina, treina, treina E eu tenho um fato engraçado Que, que conta justamente isso Dois anos depois de ter saído do quartel, dois anos, sem nenhum contato com o quartel. Eu tinha contato, conversar com os amigos, mas contato fisicamente não. Eu estava na sala de, do cursinho, e lá na sala do cursinho é, tinha muitos professores meus que eram é, militares, alguns ex-militares, ou até professores de instituição militar no meu cursinho. E num determinado momento eu estava lá sentado, conversando com algum amigo de lado. O professor chegou e falou de olho no guia, e no quartel, quando a gente fala de olho no guia, a gente olha para o guia rápido e fala, grita atento. E sempre a gente costuma fazer tudo um relâmpago. Então, esse professor estava de lado e falou de olho no guia, eu só virei rápido para frente e só voltei gritar atento. E sendo que era uma coisa que eu nem lembrava mais, cara. Eu fiquei, caramba, eu nem lembrava disso direito. E simplesmente estava no meu subconsciente e naquele mesmo exato momento que ele ativou o gatilho, eu virei e já executei. Ou seja, para justamente, num, numa guerra tu vai é, exercer tua ação não é na base do medo, mas é algo que já foi treinado no teu subconsciente e que tu já tá passando direto, ou seja, tu não tá mais pensando em executar aquilo, tu só tá escutando o gatilho e executando e seguindo em frente, porque a gente vive muito a base do medo no quartel, então Sim. tudo que a gente tá ali, a gente tá com medo e a gente só tá obedecendo ah, não sei o que, é, pô, tu vai ser posto numa função de comando agora tu vai ter que Fazer um planejamento, comandar a tua tropa para ter que entrar no carro. Eu, eu, da base do medo, eu sabia, pô, ele tá confiando em mim, eu tenho que fazer. Ah, mas tu não sabe, eu aprendo, bora lá, tropa. E fazia tudo que tinha que fazer e sair com perfeição. Então, o hábito, ele é muito importante. Não só para isso, até mesmo, como tu falou, para estudar, cara. Isso daí é muito bom. É, é para a vida, para a vida, vida toda, a gente não esquece. Isso daí fica na minha cabeça, ainda hoje eu tento colocar e consigo usar muito bem. Outra coisa que ele cita no livro é a questão da regra de ouro. Para quem ainda não leu o livro, leia. Mas ele fala que a regra de ouro é o seguinte. Ele comenta sobre o loop, que foi aquilo que o Matheus falou, de ter um gatilho, uma rotina e uma recompensa. E que ele fala que... Eu vou até usar esse exemplo que ele falou, que é um que eu meio que uso. Que, pô, tu pegou o almoço, terminou o teu almoço, tu vai ter um gatilho. Pô, preciso comer um doce depois. Isso acontece com Preciso comer o doce depois para depois tu ter a recompensa. E ele fala o seguinte, muita gente, às vezes, quer mudar o quê? A principal base, quer mudar a recompensa ou quer mudar o próprio gatilho. Falar assim, ah, é, pô, eu vou mudar o gatilho. Quando eu for assim, eu não vou almoçar isso, não vou fazer aquilo. Ou então quer mudar a recompensa. Não, já que eu comia doce, eu tinha recompensa tal, então vou tentar trocar. Mas quando, na verdade, o segredo que ele fala, que é a regra de ouro, está em mudar a rotina. Ou seja, se tu sabe que tu faz algo que está... Te prejudicando, por exemplo, como um chocolate, alguma coisa do tipo, por que não trocar isso daí, já que tu quer um doce, por alguma coisa mais saudável? E tu não vai, tu vai simplesmente alterar, aí a rotina vai manter esse hábito, que vai ser muito mais fácil de produzir. Por exemplo, ah, o que, que é doce? Fruta é doce. Então, ao invés de eu uva. comer um chocolate depois do almoço, por que eu não como uma fruta, uma uva, alguma coisa do tipo? Entendeu? Então, o que vai continuar tendo aquele, aquele, aquele loop né, do hábito, ou seja, eu vou ter vontade de comer doce, vou comer o doce, só que dessa vez saudável, e vou ter a minha recompensa lá, que vou estar saciado, com porra, endorfina e o caramba lá dentro. Então isso daí é bem interessante. Outra coisa que eu anotei aqui, que é bem bacana também, é a questão dos hábitos angulares. Que, para quem não sabe, hábitos angulares são hábitos diários, certo pequenos hábitos diários, que eles propagam efeitos positivos no determinar da nossa rotina. O Matheus, ele tem uma, uma rotina bem ativa e o Matheus quer que tu contasse isso pra gente e comparasse com a positividade que tu tem no teu dia é, se tornar bem mais produtivo com toda essa rotina que tu cria, questão da respiração, academia, enfim. É, em primeiro lugar, eu acho que a pessoa precisa
1: entender claramente o que é um hábito angular. Né? A maioria das pessoas não, não vai entender porque esse, esse linguajar angular ele é muito comum nos Estados Unidos, na, na, na Grã-Bretanha, mas aqui no Brasil a gente não usa essa palavra angular. Né? Para você entender um contexto de onde que vem isso, em primeiro lugar, tem que pensar o seguinte, quando você vai fazer uma obra, existe um negócio que é a pedra angular, que é a pedra de fundação da obra. Se você retirar aquilo ali, todo o resto cai. É a fundação da obra. Então é daí que vem o hábito angular. O hábito angular é um hábito em cima do qual você constrói todo o outro. É uma pedra que está ali, que é a pedra angular, em cima da qual todo o resto vai ser construído. Você entendendo isso, você consegue entender também qualquer outra coisa. Por exemplo, o que é o meu hábito angular da academia? Por que a academia, por que eu considero que musculação é um hábito angular? Porque quando você faz musculação, várias outras coisas começam a mudar na sua vida. Quando você começa a realmente ter disciplina, você vai começar a suplementar a sua alimentação. Você vai começar a pensar duas vezes antes de comer alguma coisa. Porque você vai olhar aquela coisa e você vai falar, pô, isso é muito gostoso. Mas qual vai ser o efeito que isso vai ter no meu treino e no meu corpo? Você começa a dormir melhor, porque você começa a prestar atenção na forma como você acorda. E não é, tipo assim, dormir melhor que alguém falou pra você dormir melhor. É porque você nota que no dia seguinte, você, quando você dorme pouco, você acorda ferrado. E aí você começa a falar, pô, esse cara não tá valendo a pena isso. Não tá valendo a pena. Hoje, por exemplo, quem quiser pode olhar em meus stories, não acreditar em mim. Acordei quatro e meia da manhã. Cinco horas eu estava fazendo exercício respiratório lá na Bíblia. Por que, que eu acordei essa hora? Porque hoje, cinco e meia, eu estou fazendo um hábito angular com os meus mentorados de uma vez por semana acordar cedo. E por que que isso é um hábito angular? Porque quando eles sabem que tem que acordar cedo, pelo menos, normalmente é na segunda. Eu tive que mudar para quarta, porque na segunda a internet estava muito ruim. O tempo aqui... Tá horrível. Tô até com sorte que a internet tá boa. Mas é tipo assim: eu tive que mudar para hoje. Fiz hoje. Não tem problema. Normalmente é o quê? do domingo para segunda? Se o cara sabe que ele tem que acordar no mínimo 5h25, né? Para conseguir, ou 5h30 para pegar o celular e olhar, que seja, ele tá construindo um hábito de dormir cedo no domingo, de largar celular, TikTok, Instagram antes de dormir. Pelo menos naquele um dia na semana que não faz uma diferença para ele. Então o que acontece? Eu também tô cultivando esse hábito pelo menos uma vez. Acordar, mesmo que depois eu durma uma tarde um pouquinho, isso faz uma diferença no meu dia. A minha produtividade é outra. Só pela manhã eu, fui, eu acordei e fiz a mentoria, gravei essa mentoria, mais para frente, quando eu terminar todas as mentorias, isso vira conteúdo pro curso, para o manual da aprovação estrategista. Aí, em segundo lugar, o que, que eu fiz logo depois? Criei as listas de questões que eu estou enviando exclusivamente para os mentorados. Essas listas de questões também depois viram conteúdo para quê? Sistema acelerador de aprovações. Aí, em terceiro lugar, o que, que eu fiz? Fui para a academia. Malhei, fiquei meu corpo, voltei. Quando eu voltei, o que, que eu fiz logo em seguida? Estruturei, fiz algumas mudanças no meu site que estavam precisando ser feitas. Quem entrar no, no link da minha bio no Instagram agora, por exemplo, vai ver que a, a página está sendo em forma de enquete. Antes era só uma página lá com vários botões. Agora eu queria uma enquete para vocês. Então, tudo isso eu vou fazendo aos pouquinhos. São coisas que eu escolho fazer aos poucos, mas que estavam dependendo de onde? lá do hábito angular. Se eu não tivesse acordado quatro e meia da manhã hoje, eu não teria feito meus exercícios respiratórios com a qualidade que eles merecem, que preciso que também é outro hábito angular, os exercícios respiratórios que eu faço. Eu não teria ouvido a palavra de Deus, lido a palavra de Deus ali com aquela visão focada, sem a mente cheia, sem conseguir focar 100%. Depois disso, eu não teria feito uma mentoria de qualidade, digamos que eu tivesse até acordado cedo, mas ao invés de acordar quatro e meia, eu tivesse acordado cinco e vinte para fazer uma aula 5 e meia. Como é que eu ia fazer a aula? Eu ia estar disposto? Eu não ia estar disposto. Eu não ia estar animado. Eu não ia estar 100% em mim. Aí, depois disso, eu não teria feito as listas de questões. Por quê? Porque eu ia estar cansado. Eu ia ter feito uma aula muito cansado Não ia dar para fazer aquelas listas. Não ia dar para fazer aquele conteúdo. Eu ia ter que deixar para depois. Eu ia ter que dormir um pouco primeiro. Ou seja, eu também ia faltar academia. Olha quanta coisa ia mudar por causa de um pequeno hábito de acordar cedo. Então é isso que é um hábito angular. É uma coisa que você constrói. Assim como a questão da respiração. Só para não me estender muito, mas nessa parte da respiração é um, assim, uma das coisas mais importantes para mim. É a respiração. É o hábito da respiração. Eu dedico uma boa parte do meu dia a isso. De uma a duas horas por dia eu posso dizer que ele vai para isso. Para prestar atenção à minha respiração. Uma forma de meditação. Por quê? Existem vários motivos para isso. Vários motivos. O primeiro deles, o mais importante, é trazer a atenção para o momento presente. Vocês estão me vendo que falando, mas quando eu faço uma pausa, eu presto atenção no ar que está entrando, depois presto atenção no ar que está saindo pela, pelas palavras. Então isso me traz para o momento presente. É isso que faz com que eu fale com essa confiança que eu estou falando para você, com essa vida, vitalidade. Eu não teria essa vitalidade se eu não prestasse atenção na minha respiração. A segunda coisa que me faz olhar para o hábito da respiração como uma coisa importantíssima, é que ele me força a ter foco. Ele me ajuda a ter foco nas coisas que eu faço. Se eu tiro uma hora do meu dia para ficar prestando atenção no ar que entra, no ar que eu prendo, no ar que eu solto, fica muito mais fácil depois eu tirar 30 minutos do meu dia para prestar atenção numa aula, para prestar atenção num texto. E eu preciso desse foco. Eu faço três faculdades. Eu tenho vários cursos aí. Eu tenho sistema acelerador de aprovações para trabalhar em cima, eu tenho a mentoria, eu tenho o estrategista para trabalhar, eu tenho que gravar vídeo pro YouTube, eu tenho que produzir conteúdo pro Instagram. Aí você imagina, se eu não tivesse esse foco em fazer aquela coisa na hora que eu tô fazendo, eu ia ficar aqui, tô fazendo um, um post para vocês aí no Instagram, né? Aí, mas, pô, tô pensando que, caraca, eu tenho que produzir um negócio lá pro sistema acelerador de aprovações. Qual vai ser a qualidade do meu post? Uma bosta. Aí eu vou lá produzir pro sistema acelerador, mas, caraca, cara, é, eu tenho que estudar para faculdade. Aí, o sistema acelerador de aprovações ia ficar uma bosta. Aí eu ia estudar para faculdade. Ixi, eu tenho que produzir aquele vídeo para o YouTube. Aí eu não ia prestar atenção em nada na faculdade, não ia aprender nada. Consequentemente, a qualidade do que eu passo para vocês ia ser também uma bosta. E o vídeo no YouTube, assim ia. Tudo ia ficar ruim, porque eu não ia ter foco em nada. Então eu preciso desse foco. Assim como eu estou aqui agora. Eu estou fazendo essa live aqui com vocês, eu estou 100% focado no que eu estou falando no que eu estou passando. Eu estou deixando as palavras, as ideias fluírem através de mim para que o Vinícius ouça, para que vocês ouçam, mas com 100% de foco. Eu não estou aqui falando e pensando na aula de sete horas que eu vou dar ou no, no que eu vou fazer depois da aula, na, no conteúdo que eu vou estudar depois, no livro que eu vou ler. Eu não estou pensando nisso. Estou pensando no que eu estou agora, no que eu tenho que passar para vocês agora. E é isso que também muito falta ao concurseiro, esse hábito angular do foco que é o superpoder do século 21 Essa é a grande verdade. Geração TikTok. Instagram não consegue se focar numa coisa só. Fica 30 segundos focado no negócio, passa para outra. Você não pode
0: ser assim se você quer ter sucesso. Não existe. Isso é verdade, cara. Muito bom. Tu falou agora uma coisa até qual é o nome do aplicativo de respiração. Eu vejo tu postar, mas eu não vi o nome. Tem dois. Tem
1: dois. Um
0: pro iOS, outro pro Android. O, o que tem no iOS
1: também tem no Android, mas o que tem no Android não tem no iOS. Sacanagem. Um é o Prana Breath. Esse uhum, Prana Breath é. não tem para iOS, infelizmente. Só tem para Android. O, o criador lá, eu até entrei, mandei um e-mail pro criador <risos> cobrando dele, Pô, faz um aplicativo para iOS, cara. Aí ele explicou que a Apple faz um monte de negócio lá em termos assim, de, de cobrar né, uma taxa do criador e tal, para poder botar o um aplicativo. E para ele não vale a pena porque ele fez um aplicativo sem fins lucrativos. E realmente, a versão Pro do aplicativo vitalícia uhum. é 20 reais. Você é uma noção. Tipo assim, ele não fez com fins lucrativos, né? fez para ajudar mesmo. Então, ele não fez para iOS. O outro aplicativo que eu uso, que tem tanto para iOS quanto para Android, é o, o Wim Hof Method. Eu acho que tem em português, método Wim Hof, né? que foi o cara que eu falei no início da nossa live, o, o Homem de Gelo. Uh, tem lá todo o passo a passo da respiração dele, como que funciona, como que ela leva você a ter mais presença, a ter mais resultado, todo o fundamento científico. Tem aulas e tem um método também. Só para você ter uma noção, né? para quem ainda não sabe, o aplicativo do Winhoff, para você usá-lo diariamente, é pago. Tá? Tem que ter uma assinatura. Mas é uma assinatura de 21 reais eu acho. Então, assim, a gente gasta 21 reais cara, indo na padaria, comprar pão. Pão, mortadela e presunto dá 21 reais Então, você investir 21 reais para ser uma pessoa melhor, vale total a pena. Vale total a pena. Eu recomendo muito. Se você não pode investir, ainda assim, tendo lá no YouTube a respiração guiada do Winhoff. Então, você nem precisa baixar aplicativo nenhum. Bota lá no YouTube Respiração Guiada Winhoff Português. O próprio Winhoff criou um vídeo traduzido para português com a respiração
0: guiada lá. Então,
1: você pode treinar no YouTube. Tem três rounds, bem legal. Você não perde nada também.
0: Show de bola, cara. Eu, inclusive, eu vou correr atrás para dar uma olhada nisso, que eu gostei muito. E aí, o que, que eu vou falar? A gente está finalizando aqui, mais tarde, daqui a pouco o Matheus vai ter um compromisso, mas o que, que eu queria, Matheus? Tu tá com as inscrições do estrategista aberto, é co correto? Explica um Sim. pouco aí pra galera que está assistindo pra gente o que é o estrategista, e se dá tá aberto e como é que o camarada pode estar tá adquirindo.
1: É, até teve alguém que perguntou aqui, ó. Eu acho que foi o Mordecai do Papiro. Mestre, deixa eu falar um pouco do seu curso, estou me organizando para comprar. Forte abraço aí, Mordecai, e te espero lá. Espero que o seu nome não seja Mordecai mesmo, que é um seu nome muito feio. Mas vamos lá. <risos> o que, que é o estrategista exatamente? O estrategista é um método, um eu, eu até dei um, um apelido para ele, que agora eu vou usar, porque muita gente me perguntava, né? É, o que, que é o estrategista? É o então, manual da aprovação. A verdade é, você não sabe muitas coisas e você não sabe que não sabe muitas coisas. Então, como você sabe muita coisa e não, nem sabe que não sabe, o que, que acontece com você? Você fica perdido. É a mesma coisa que você ser jogado, sei lá, no meio da Amazônia e você não tem experiência nenhuma, você não, não conhece ninguém de lá. Você vai ficar ali no meio da Amazônia e falar, pô, como é que eu vou fazer para chegar numa cidade? Essa é a sensação que a maior parte dos concurseiros tem. Não sabe o que fazer, não sabe qual é o passo a passo a seguir, nem para começar. E muitas vezes as pessoas já são experientes, já estão há anos estudando já foram para curso presencial, para isso, para aquilo, e não sabem ainda como estudar. Porque o curso não ensina. Nenhum curso ensina ao concurseiro como que ele tem que estudar. Esse que é o grande problema. E há poucos anos atrás, tinha um grande mestre aí que ajudava o pessoal, que era o professor Pierre. Mas o professor Pierre, infelizmente, faleceu. O conteúdo, o legado dele sobrevive. Tem um livro que eu recomendo muito, a Coleção Neuroaprendizagem. Né? Se você procurar aí na Amazon, na, na estante virtual, você encontra bem baratinho. Recomendo, todo concurseiro deveria ler aquilo ali. E tem os vídeos dele no YouTube, que eu disponibilizei também gratuitamente lá no meu canal. É, Estavam espalhados pelo YouTube, eu concentrei todos os vídeos que eu encontrei dele no meu canal. Se você botar professor Pier, Matheus Teixeira, você vai encontrar. Todos os vídeos dele estão lá disponibilizados. O professor Pier ensinava o pessoal a estudar, mas o professor Pier também nunca criou um método, assim, passo a passo para que a pessoa siga. E percebendo que as pessoas não sabem estudar, infelizmente, foi exatamente o que eu fiz no Estrategista. Eu criei um manual da aprovação, um passo a passo. Só para vocês terem uma noção, o Estrategista ele tem hoje é, tem os 14 módulos básicos que são baseados no livro que eu escrevi, mesmo nome, o Estrategista. Esses 14 módulos básicos eles são liberados um por semana. Então, quando você entra, você já não fica com aquela febre do conteúdo, né? você vai perder tempo demais. Uma vez por semana você vai ter uma meta de bater aqueles conteúdos ali para poder ir entendendo e aplicando os bizus no papiro. Além do módulo básico, tem o módulo Vencer na Guerra, que é um módulo exclusivo, eu criei recentemente, mas já tem lá muitas, eu acho que eu tem umas 10 aulas nesse módulo também, que são aulas muito importantes porque são baseadas nas dúvidas que o pessoal me manda no nosso grupo VIP do Telegram, que todo aluno do Estrategista tem um contato mais direto comigo lá no Telegram. Então, essas dúvidas viram aulas. Quando alguém me manda uma dúvida, eu não vou perder tempo respondendo a dúvida só daquela pessoa se eu sei que o Mordecai pode ter uma dúvida, o Wagner pode ter outra, o Eduardo pode ter outra, mas no fundo, no fundo, todas são as mesmas. Aí eu vou perder o meu tempo respondendo a cada um a mesma coisa? Não, eu pego a sua dúvida e transformo numa uma aula. Então o curso é construído mais ou menos assim, por vocês. E somado a isso, eu estou produzindo agora duas coisas para o estrategista. A primeira delas é o módulo Primeiros Passos, que vai mostrar exatamente o que, que o concurseiro ele tem que fazer para começar nos estudos, quais são os hábitos que tem que ter, como que ele tem que lidar com o aprendizado, o que exatamente diferencia né, o concurseiro, que vai se dar bem do que não vai. Esse módulo, o primeiro espaço, ele está muito completo, eu acho que já tem sete ou oito aulas gravadas, está muito bom, eu já vou finalizá-lo agora colocando táticas de estudo para cada uma das matérias, né? como lidar com cada uma dessas matérias. E depois disso, o outro projeto que eu vou trabalhar em cima, é uma, uma lista de mil questões de concu... questões de base de concursos militares. Provavelmente eu vou focar em português e matemática, que é a base comum a todos eles. Talvez eu adicione também o inglês, né? até por eu ser professor, e porque também eu... todo concurso militar hoje em dia tem inglês. Mas serão questões para você ir crescendo mesmo. Mil questões básicas com o gabarito comentado que vão pegar você ali naqueles tópicos mais críticos dessas matérias e vão te ajudar a crescer mais rápido. Obviamente, agora, o valor do curso é 1. Um. Quando eu fizer já todas essas modificações, adicionar mais esses dois módulos, colocar tudo isso, eu vou levar esse valor. Então, quem quiser garantir, pode garantir agora, porque o acesso é vitalício. Se você garantir por esse valor, que tá agora, que é, ficou 10 de, de... 10 de 11 reais, eu acho. É, 36 centavos por dia. Eu fiz a conta, está lá na, na página. 36 centavos por dia. Então, tipo assim... Sinceramente, não tem, não tem nem como ninguém dizer Ah, o Matheus é, é safado, tá querendo roubar meu dinheiro Você vai pagar 36 centavos por dia é, Ou quem adquirir agora vai ter acesso vitalício Para sempre vai manter o acesso Galera, vai aumentar o preço Os outros vão comprar mais caro Mas você que é mais inteligente vai ter por um preço mais barato Assim como lá no início eu vendi o Estrategista por 1,99. 1,99. Muita gente comprou e agora tá, porra, chegando no meu privado surtando. Falando, caraca, mestre, eu comprei lá naquela época, nem sabia que você ia adicionar tudo isso. Mas é, é vitalício se eu fizer uma modificação, é para todo mundo. Então quem garante agora consegue aí também aproveitar todos os benefícios que vão vindo aqui pra frente. E eu quero fazer muita coisa no Estrategista. Minha... É transformá-lo numa escola de desenvolvimento pessoal para concurseiros, para quem quer passar mais rápido, aprender mais rápido, ter alta performance e saber exatamente o que fazer quando fazer, como fazer e, obviamente para quem é inteligente Para quem é burro, eu não quero, não quero gente
0: burra no meu curso, eu não gosto de gente burra que fica fazendo pergunta burra show de bola, irmão então é isso, cara, eu quero agradecer aqui pra ti, ser mesmo por ter aceitado esse convite e vocês que me escutaram aí Porra, corre lá no no perfil do Matheus. aqui no final do vídeo vocês clicam aí ou então eu vou deixar o arroba lá vocês dão uma olhada no nick tá na descrição ou então é só botar no eu acho que o canal que tá Mateus mesmo .com. bem fácil canal Matheus Teixeira. pronto Brasil salvou tem no tem no, no YouTube tem no Instagram tem no Telegram onde vocês quiserem procurar vocês vão conseguir encontrar lá o perfil do Matheus, beleza? Depois eu vou estar compartilhando mais com vocês também, para que vocês consigam clicar aí e se informar muito bem. Show? Então é isso, tropa. Isso daqui foi é uma live que eu faço toda quarta-feira, trago aqui alguns convidados para a gente estar falando sobre assuntos diversos que vão ajudar vocês aí durante esse período de formação, estudo, enfim, no concurso militar, tranquilo? Ela não tá não vai mais ficar disponível no Instagram, ela vai ficar disponível só no Spotify como podcast entendeu? Então, toda sexta-feira eu posto isso daqui como podcast no Spotify, já tem duas, duas aulas lá, isso, duas aulas lá, essa daqui é a nossa terceira aula, então a gente vai estar tá passando para lá também a terceiro episódio do Bizocast, tá? ficou padrão o nome, então vai lá, terceiro episódio do Bizocast que a gente vai estar tá comentando sobre hábitos com o Matheus Teixeira, fechou? Então é isso, Matheus, te agradeço bastante por ter colaborado e ter trago um pouco do teu conhecimento aqui pra gente. Trazido, quase. Olha o erro. Primeira vez, Trazido. Trazido, trazido para cá. Então é isso, cara. Te agradeço bastante. E, cara, é isso. Não tenho mais. É, se for aqui, eu vou ficar agradecendo o por, porque realmente isso daí ajudou bastante. Eu vou anotar aqui o beso da respiração. na manhã eu já vou estar incrementando também na minha rotina. e vou trazer. Infelizmente, Tive a dádiva de furar o pé, então tenho tempo de sobra muito agora em beleza. casa para <risos> praticar se isso. Se você for eu... baixar
1: o aplicativo do Android, né, o Prana Breath, eu sempre recomendo começar pela respiração Energizar. Se você baixar em inglês é Power Breathing. Essa respiração Energizar é muito boa, muito boa. E você realmente se sente assim, energizado. A primeira vez que eu ouvi, ouvi falar dessa respiração foi num livro que eu li do Josh Waits. Josh Waits, não tem tradução para o português dele. É The Art of Learning muito bom, seria A Arte do Aprendizado né? no português, livro excelente excelente mesmo, Para quem tiver fluência ali em inglês, quiser ler esse livro, recomendo Josh Waitzkin, The Art of Learning é um livro que pô, muda a sua perspectiva sobre o aprendizado, foi um dos primeiros livros que eu li para começar a estudar para concurso, aí eu vi sobre essa respiração e eu me interessei sobre essa coisa de, pô, como é que funciona né, esse negócio de treinar a respiração o Josh Waits que ele até fala, os, os principais campeões de artes marciais, eles prestam atenção na respiração, eles fazem esses respiratórios, porque ganha uma luta, não necessariamente quem tem mais técnica, mas quem tem mais presença. Às vezes um cara luta melhor do que você, ele sabe mais coisas do que você, mas ele fica desestabilizado mais fácil. E aí com uma coisa simples, com uma mistura de jab com direto, você dá nocaute no cara. O cara sabe de tudo, lá tem vários combos, mas ele fica desestabilizado emocionalmente ele perde. Então, a mesma coisa vale para o concurso. A mesma coisa vale para o concurso. Gostei muito dessa iniciativa que você fez, Vinícius. Eu acho que se eu fosse na minha época de concurseiro, eu teria aprendido muita coisa mais rápido. De repente, eu não tinha demorado dois anos para ser aprovado em primeiro lugar no CFOCB Merge. Eu tinha conquistado as aprovações tudo no ano só. Ia ser SPSEC, CFOM, EA, CFOCB Merge, tudo no ano só. Não ia ter demorado dois anos. Esse tipo de coisa é impressionante como que ajuda né, ajuda. Assim como hoje tem um público aí empreendedor que está consumindo bastante esse tipo de conteúdo, é, tem um pessoal que está buscando desenvolvimento pessoal, é, alta performance, está buscando principalmente mais confiança, né, uma vida mais, mais verdadeira, mais plena. Está todo mundo cansado dessa vida artificial de plástico que a gente está vivendo. Né? Você ficar ou, a madrugada inteira passando de, de vídeo de Instagram para TikTok, para ver Twitter, para ver essas coisas. A gente tem que buscar uma vida verdadeira, uma vida com V maiúsculo, tem a verdade. Então, essas iniciativas elas são fundamentais e estou aberto aí, caso queira me convidar de novo. Posso só falar comigo.
0: Só dar um toque que eu Beleza? Tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Show. Eu que agradeço, irmão. Então é isso, cara. O pessoal que quiser, depois segue lá, Matheus Teixeira. E a gente vai ficando por aqui com o episódio de hoje. Valeu, irmão. Forte abraço. Boa noite aí, irmão. Até a próxima. Tamo junto. Até a próxima. Com Deus.